0: Obetovanie slovenského národa sedem bolesnej pane Márii patrónke Slovenska. Sedem bolesná Matička, obráť svoje milostivé oči na nás, ktorí sa s detinskou prítulnosťou utiekame po tvoj materinský pláž ako vďačné deti k dobrej Matke slovenského národa. Teba vzývali naši ocovia a milé Matky viac ako tisíc rokov. K tebe horela láska nášho národa a v teba, Matka Božia. Sme s dôvernosťou a právou pobožnosťou skladali svoju nádej. Ó, ty dobrá Matka plná milosti, cez stáročia v čase najväčších a úzkostí si na nás obrátila z vysokosti nebie svoje lútostivé oči. a ranná denica si svietila nášmu národu svetlom pravej viery. Zastala si sa nás, bránila a chránila si nás pred zahynutím. Ty si vždy ochránila Matka dobrej rady. Preto aj očia zapuštola svetého metoda zaznievajú nám vršky kvetnaté údolia piesňou a vznáša sa zbožný hlas tvojho národa po všetkých končinách slovenskej krajiny. Ty si jediná naša pomocnica po Bohu a okrem teba nikoho takého nemáme. Pod znakom nášho spasenia v údolí troch našich vrchov sme ako na Kalvárii vyše tisíc rokov trpeli a hľadeli na tvoje srdce prebodnuté siedmimi mečmi a preplnené bolestiami. Modlitbou blahoslavenej sestry z Denky Šelingovej, milí poslucháči, otvárame našu ďalšiu reláciu vo vysielaní Rády lumen v nedelu pred poludním. Už o chvíľu vám prinesieme priamy prenos pontifikálnej svetej omše pri príležitosti 250. výročia posvetenia Národnej baziliky Sedem bolesnej Pany Márie v Šaštíne. O histórii, ktorá stojí za tým, že dnes môžeme prichádzať do Šaštína a utiekať sa k sedem bolesnej patrónke Slovenska, sa dozviete viac prispevku príspevku Ivanováka.
1: V Šaštíne ako putnici môžeme stretnúť aj Dona Jozefa Zachara, ktorý sa venuje prioritne tejto skupine ľudí, ktorí putujú do Šaštína. A sme našim poslucháčom na úvod nášho krátkeho rozhovoru práve to, čo môžu vždy počuť, keď sem prídu aj z vašich úst históriu tohto putnického
2: miesta. Tak ja prvom rade chcem pozdraviť všetkých poslucháčov, rádi a lumen. A sa, že vlastne aj to môžeme predstaviť a cez vás toto krásne miesto putnické, národné o mnohokrát sa troška zabudám som bol e, s putnikmi bol som e, na Pobalti a mnohí som sa pýtal že čo vedia o pútech, alebo o šaštine celkové mnohí sa priznali a neboli to ani tak ďaleka že ešte v šaštine ani neboli takže srdečne pozývam v prvom rade tak toto putnické miesto má dosť krásnu hlbokú tradíciu O za dva roky budeme oslovať 450 rokov od začatia všetkých púti tu na Šaštine. Samozrejme táto bazilika nie je tak stará. Tá bude tento rok oslovať 250 rokov práve 12. augusta. Ale teda história siaha obšie, 1564 začína vlastne týmto rokom všetko tu na nie šaštine, ale púte. V tom roku vlastne bola zhotovená socha sedembolesnej pani Márie, ktorá je na hlavnom oltári. Začalo to jednou malou historiou, vlastne historiou jednej malej rodinky, krásnej rodinky, ktorá ale mala troška veľké problémy. Rodinné manžel, grof, Imrich Cobor bol vojak, ktorý často musel za službou a vlastne sa málo zdržiaval v rodine. Angelika, jeho manželka, Angelika Bakičová, tá zase bola zbožná žena, ktorá snažila sa rodinu utužovať. No ale krát, práve v tom roku 1564, keď išli na svoj letohrádok, tak prechádzali práve týmto miestom tu na, kde stojí teraz Bazilika. Veľmi sa niečo pohádali a kronikari zaznamenali, že Manžel zastavil koč, vyhodil ju z koša aj zo služkou a odišiel preč. Angelika tedy prosila panu Máriu a modlí sa, aby zachránila jej manželstvo a slúbila, že keď pomôže riešiť tento jej problém, túto jej ťažkosť bolo srdca, takže dá zhotoviť obraz alebo sochu na jej počesť. Manžel sa za krátku chvíľku vrátil a kronikáry zaznamenajú, že začal žiť krásny manželský usporiadaný život. Ako poďakovanie dal potom zhotoviť on v tom istom roku túto sochu sedem bolesnej pány Márie. Odtedy vlastne začínajú putovať sem, pútnici pravidelne, menšie, väčšie množstvo podľa toho, aké boli podmienky, aká bola situácia. Vieme, že tu na, tiež to nebolo najružovejšie v tejto oblasti a história nám opisuje mnohé aj boje, že sa aj tá to prechádzali vojska. V roku 1732, tedy po 168 rokoch, až potom sa začalo niečo také zvláštne diat a to, že keď sem na jar prišli pútnici, našli sochu, ohradenú plotom. Miestný správca Týchto pánskych pozemkov si tu urobil bažantnicu, no ľudia sa zbúrili a dolamali plot a prišli až k soche pani Márie. Našťastie miestny pán Fara rýchlo zahlasil túto udalosť ostryhomskému arci biskupovi a ten, keď prečítal si list, hneď ustanovil komisiu, ktorá začala skúmať toto miesto. Záver tejto komisie bola asi taký, že zistili, že skutočne tu čo sa zvláštne deje. Opísali by še 700 zázrakov, ktoré mohol niekto ešte potvrdiť, alebo mohli nejakým spôsobom prešetriť. Na základe tejto skutočnosti a opisu týchto udalostí a aj samozrejme histórie, že ako to vzniklo, tak Ostrihomský arcibiskup ustanovil novú komisiu, ktorá potom všetko toto znova preskúmala a arcibiskup na základe záverov tejto druhej komisie a potom vlastne vyhlásil túto sochu za omilosťenú v tom istom roku. Čiže od roku 1732 vlastne už oficiálne sa začínajú konať organizované púte. No potom samozrejme história pokračovala ďalej Ostrihonský arcibiskup pozýva na ďalší rok sem Pavlínov, ktorí postupne potom začínajú budovať aj za veľkej pomoci Márie Terezie ktorá nastúpila na trón v roku 1740 a do jej vlastne skončenia 1780 veľmi pomáhala lebo ona pravidelne každý rok chodila na letohrádok do Holiča tu nás sa zastavila a kontrolovala ako prebieha stavba, takže za jej veľkej podpory a za vlastne jej veľkého prispievania a samozrejme pútnikov, ktorí už sem chodili ktorí sa tu už modlili ktorí skutočne to tu premodlili. ja poviem, že toto miesto je premodlené je to skutočne omilostené miesto takže tu potom postavili túto nádhernú baziliku, tento nádherný chrám za pomoci potom aj cisárskych maliarov staviteľov a tak ďalej freskárov Keby si si mohli prezrieť tie e, krásne fresky, tak všetko to tam, čo vidíte hore na strope, to sú originály. To je vlastne to, čo ešte oni zachovali. To je skutočne skôsť, ktorý na Slovensku má, kde sa vyskytuje, že tie fresky sú tak nádherné, Majú už 250 rokov, ako sme hovorili tento rok. Už viac ako 250. Den posiadky, ako som povedal, bol 12. augusta 1762. Na túto slavnosť prišlo vyše 120 tisíc ľudí, zaznamenávajú kronikári a zúčastnila sa tu aj cisárovna so svojím sprievodom aj s manželom aj samozrejme veľké množstvo duchovenstva s ostrieomským arcibiskupom na čele. Nasledujúce roky potom začína rozkvet tohto putnického miesta vo veľkom, lebo už mali svoj chrám, už tu na skutočne pána Mária mohla ochranovať tohto chrámu, sídliť. Nástupom Jozefa II. Ale vznikol nový problém, že vlastne on, keď spravil reformácie, tak posiela Pavlínov oteľo to preč. A putinské miesto trošička začína ten rozkvet sa zastavovať, lebo vlastne tu bola komunita, ktorá mala až do 20, myslím, až dokonca jednom čase až vyššie 20 členná komunita Pavlínov. Potom samozrejme už tu bol len kňaz s kaplánmi jeden teda mohlo byť pár týchto kňazov tu na len, takže už nestihalo sa toľko robiť, ale samozrejme sa pokračovalo púte tu ne- neprestávali vlastne aj počas totality v tých 50. 60. rokoch minulého storočia púte pokračovali, aj keď boli zakázané vonkajšie púte, boli len vnútri, ale vždy, vždy to tu pokračovalo
0: Hlavným celebrantom svätej omše bude bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský za účasti ďalších ocebiskupoví kňazov. Na organe hrá Eva Moleková, spieva zbor šaštinskej baziliky. Priamy prenos vám sprostredkujeme prostredníctvom televízie Lux, nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia Lumen Prajú. Peter Ondrejka a Pavol Jurčaga.
3: Hrca i Syna, i Ducha Svetého, pokoj s Vami. Milý Otec biskup František, drahý bratia v diakonskej kniazkej službe, milí zasvetení bratia a sestry, Milí bratia a sestry, prítomní tu v bazílike Národnej Mariánskej Svetyni Slovenskej sedembolesnej Panny Márie, aj vy všetci, ktorí ste s nami duchovne spojení prostredníctvom vysielania Rádia Lumen a Televízie Lux. Všetkých vás srdečne pozdravujem. Teším sa, že môžeme spolu prežívať vzácne chvíle slávenia Svetej Omše, ktorá je dnes naplnená osobitnou vďačnosťou voči Pánu Bohu za našu Marianskú baziliku, Národnú Svetinu Svet- Sedembolesnej Panny Márie, lebo práve dnes slávime 250. výročie jej posvetenia. Posvetenie kostola znamená vždy vrchol, završenie ľudského diela. Ľudia postavia Boží stánok a keď sa tento Boží stánok posvetí, znamená to, že ľudia týmto chcú prejaviť, Bože, tento priestor, tento dom patrí Tebe. Nech je pre nás domom modlitby a domom osobitného prežívania Tvojej blízkosti. A keďže k tomuto Božiemu domu, tu v šaštíne, máme všetci mimoriadne blízko, pretože tento Boží dom, tento nádherný chrám, Bazilika je chrámom, ktorý je zasvetený našej matke sedembolesnej, pane Márii. Keďže teda všetci máme k tomuto chrámu osobitný vzťah, aj s veľkou radosťou a vďačnosťou chceme sláviť výročie jeho posviazky, ktorá sa uskutočnila 12. augusta 1760. Dva. A teraz milí bratia a sestry, keďže aj počas slávenia liturgie budeme mať príležitosť nad tým, aby sme aj na základe textov svätého písma uvažovali nad božím darom, ktorý prináša kostol, chrám, božia matka Panna Mária, kvôli Ježišovi Kristovi, aby sme toto všetko mohli prežívať čo najsprávnejším spôsobom a potom aj prijať Ježiša Krista v Eucharistii. Vhlbme sa teraz na chvíľku do svojho vnútra. Spýtujme si svedomie a odjutujme hriechy, aby sme mohli potom šistým srdcom počúvať Božie slovo a sláviť Svetu Omšu. Priznávam všemu múcemu môj Bohu i vám pre a že som do nás rešil myšlienkami, slovami, skutkami a zemlúvávam kutre. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina, kdo pocí
4: môj osláveným mám všetkým vám,
0: Páč, sa sa
3: Nech sa zmiluje nad nami Všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
4: Oh, my God. iri
3: Podlíme sa Všemohúci Bože, pre Tvoju dobrotu môžeme každoročne sláviť de- deň posvetenia tohoto chrámu. Vyslíš prozby svojho ľudu a dopraj, aby sa na tomto mieste vždy konala Tebe milá služba a na nás hojne zostupovala miloste vykúpenia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žijá, kraľuje v jednote s Duchom Svetým po všetkých veky vekov.
5: Čítanie z knihy proroka Izajáša. Toto hovorí pán. Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása, už príde aj moja spravodlivosť, už sa zjaví. A cudzincov, čo sa vinú k pánovi, čo si ctia, čo milujú jeho meno a čomu slúžia, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvetenia a pridržajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Ich žertvy a ich obety mi budú potešením na mojom oltári, veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.
6: na dvoriach Panovi. Moje srdce i moje telo znašajú sa k Bohu živému. Teď aj v rabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďata. Tvoje oltáre, pane zastupo, môj kráľ a môj Bo Vlažení ti, čo bývajú v Tvojom dome a bezprestania ťa velebia, Bože náš ochranca, pohliadniť a pozri na tvár svojho pomázaného. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej chcem stáť na Prahu domu svojho Boha, ako prebývať v stanoch hriešníkov.
7: Pytanie z prvého listu svätého Apoštola Pavla Korintianom Bratia, vy ste Božia stavba Podľa Božej milosti, ktorú som dostal Položil som ako múdry staviteľ základ A iní na ňom stavia Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený a je ním Ježiš Kristus. Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prbývá Boží duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svetý, a ním ste vy. Počuli sme Božie slovo.
6: A posvetil som ho, hovorí Pán, aby tam bolo moje meno na vek.
8: Čítanie zo Svätého Evanélia podľa Jana. Blízko bola židovská veľká noc, a Ježiš vystúpil do Jeruzaléma. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov, i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič, a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly. A predavačom holubou povedal, odneste to, oťal to, nerobte z domu môjho otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané, strávim a horlivosť za tvoj dom. Židia sa ho pýtali, aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robí, Ježiš im odpovedal, zborte tento chrám a za tri dni ho postavím. Židia povedali, 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni. Ale on hovoril o chráme svojho tela, Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že že toto hovoril a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Počuli sme slovo Pánoho.
3: Milý otec biskup František, drahí bratia a sestry, milujeme naše kostoly. Milujeme Božie chrámy, v ktorých sme vyrastali, do ktorých teraz chodíme. A milujeme aj tento Boží chrám, našu národnú Mariánsku svetiňu. Chrám sedembolesnej Panny Márie. V dnešný deň máme príležitosť, aby sme sa opýtali, ako to, že nám Boh doprial tento chrám. Čo bolo na začiatku? Môžeme povedať že na začiatku bola socha. Alebo možno ešte správnejšie povedané, na začiatku bola ľudská slabosť a hlboká viera. Totiž v roku 1564 manželia Imrich a Angela Coborovi Prechádzali týmito miestami na koči a bola medzi nimi veľká hádka. Manžel vysadil manželku s hnevom a pokračoval na ceste domov. Manželka sa tu na tomto mieste modlila, prosila Božiu matku sedem bolesnú o príhovor, aby sa ich situácia v rodine zlepšila, aby mali pokojný život. Za nedlho prišiel po ňu koč a doma ju manžel privítal a prosil o odpustenie. Ona mu vtedy povedala, keď som sa tam modlila vonku v poli, slúbila som, že keď sa naša situácia zlepší, dám urobiť sochu sedem sedembolesnej panny Márie. A tak obaja títo manželia 1564 nechali vyrobiť z hruškového dreva túto sochu bolesnej Panny Márie. Umiestnili ju do trojhrannej kaplnky, ktorá bola pohodne drevená a ktorá je tiež jej miesto je zachované. Ľudia prichádzali a obľúbili si toto miesto, modlili sa a uvedomili si, skúsili, že to miesto je požehnané že tam osobitne prežívajú Božiu blízkosť. A príhovor Božej Matky Pany Márie, lebo mnohí hovorili, aké dobrodenia získali, keď sa modlili pri tej soche. A tak bežali desaťročia, mohli by sme povedať aj storočia, úcta k sedembolesnej Pane Márii sa prehlbovala a šírila. A prišiel rok 1733, do Šaštína prišli Pavlíni, aby sa rehola Pavlínou reholníci, aby prehlbili úctu k sedembolesnej Pane Márii a hneď začali rozmýšľať nad stavbou dôstojného chrámu pre milostivú sochu. A tak, keď zjednodušíme to veľké, tú veľkú námahu, keď preskočíme to obdobie ich veľkých úsilí, zbierania materiálnych prostriedkov a postupného snaženia. Po, v podstate stavba začala 1736, trvala 25 rokov a prišiel nádherný deň po tohoto chrámu. A keďže medzi tým a to je asi tiež taký Boží dar, práve v roku 1733 tieto majetky, pozemky okolo, kúpil František Lotrinský, manžel Márie Terezie. Mária Terezia so svojím manželom sa stali veľkými pomocníkmi pri stavbe tohoto chrámu. A tak sa rozhodlo, že jeho posviacka bude 12. augusta 1762 túto posviadku vykonal pomocný ostrihomský biskup Samuel Engelmayer, lebo ostrihomský arcibiskup František Barkovci už pre telesnú slabosť nevládal všetko vykonať, ale o tri dny neskôr na slávnosť na nebovzatia panny Márie František Barkovci zobral sochu, odovzdal ju symbolicky kniazom, ktorí ju vniesli o tri dny neskôr poposť sem do chrámu, ktorý bol pre ňu pripravený. A na tejto slávnosti sa zúčastnila aj cisárovna Mária Terézia zo so sprievodom. A tak vlastne, milí bratia a sestry, my sa nachádzame v priestore, ktorý je Osvetný, ktorý bol určený pre pána Boha pred 250 rokmi. A mohli by sme povedať, že teraz stojí pred nami ešte otázka, ako nájsť ten hlboký náboženský súvis so životom každého z nás jednotlivo. Zoberme, milí bratia a sestry, že najzákladnejšou skutočnosťou v našom náboženstve, je zmrtvých stane Ježiša Krista. V evaníliu sme počuli slova, keď Ježiš Kristus hovorí zborte chrám a Jeho ja za tri dní postavím a vyrozumeli potom apoštoli, že hovoril o chráme svojho tela. Zmrtvých stane Ježiša Krista je základnou skutočnosťou, ktorá nám dáva istotu, že môžeme prežívať Ježišovu blízkosť, Božiu blízkosť. A že môžeme prežívať aj blízkosť Jeho matky, Pany Márie, lebo Ježiš Kristus v sile svojho zmrtvých stania doprial aj svojej matke, Pane Márii, aby bola vzatá s telom a dušou hneď po skončení svojho pozemského života do neba k nemu. A keďže jestvuje Ježiš skriesený, keďže jestvuje Boh, keďže jestvuje na nebo vzatá Božia Matka Panna Mária, my na posvetných miestach v kostoloch osobitne prežívame tieto skutočnosti. Ale na našej pozemskej púti je dôležité aj prežívať, premýšľať si, roz, rozímať aj nad tým, ako sa k tomuto konečnému víťastvu, k tomuto najväčšiemu šťastiu, k zmrtvých staniu a k osláveniu v nebi môžu dostať všetci ostatní bratia a sestry, aj my každý z nás. A preto hľadíme na Ježiša Krista a na jeho matku. A hľadíme na nich v dôležitých udalostiach ich pozemského života. Jednou nesmierne dôležitou udalosťou pozemského života Ježíša Krista a Božej Matky je aj udalosť, ktorú nám pripomína sedem bolesne, znázornenie sedembolesnej Panny Márie. Viete, že je to vlastne aj udalosť, alebo tá skutočnosť, ktorú pripomína 13. zastavenie Krížovej cesty. Ježiš Kristus zomrel na kríži. Jozef Arimatejský a Nikodem sňali Ježišovo telo z kríža a vložili ho do náručia jeho matky, panny Márie. A toto je posvetné znázornenie, sedem bolesná, pieta, Božia matka Mária v náručí so svojím zomrelým synom Ježišom Kristom my vieme že Ježiš Kristus ako Boží Syn nemohol zomrieť lebo je Boží Syn zomrel ako človek jeho mŕtve telo drží jeho matka v náručí ale táto matka čistá bezhriešná žena človek úplne čistý má aj hlbokú vieru, hlboké presvedčenie o Božej blízkosti aj v tomto vrcholnom útrpení, keď má v náručí svojho mŕtveho syna. Je istá, že Božia prítomnosť, Božia láska, Božia vernosť, že toto sú skutočnosti, ktoré nesklamú. A to znázorňuje sedembolesná panna Mária, to sprítomňuje. Panna Mária pre nás všetkých a cez jej zobrazenie to znova a znova si uvedomujeme, pripomíname, lebo je to nesmierne dôležité pre náš každodenný život, na našej životnej ceste, keď smerujeme aj my k Ježišovi a Márii do neba. A preto, milí bratia a sestry, tento chrám je taký nesmierne vzácný. Je to chrám, ktorý je naplnený modlitbami generácií. Je to posvetné miesto, kde osobitne ľudia si uvedomujú, že Boh im dáva príležitosť, aby prežívali Jeho blízkosť, aby prežívali Božiu blízkosť, blízkosť Ježiša Krista, blízkosť Božej Matky, Panny Márie. A my sa na toto miesto... Aj z toho dôvodu, milí bratia a sestry, radi vraciame. Veľmi sa tešíme, že je tu postavená nádherná bazílika, že celé nádherné prostredie nás povznáša. Ale vy viete, že centru tohoto nádherného prostredia je sedembolesná panna Mária alebo možno by ste ma aj opravili a povedali by ste, ona je veľmi dôležitá, ale centrum je ešte kúsok, tak miestne povedané pod ňou. Aj ona, sedembolesná, nás vedie k tomu, aby sme prežívali Božiu blízkosť, Božiu prítomnosť ve Eucharistii. Tá centrálna prítomnosť Božia je cez Eucharistiu v Bohostánku, kde je, prítomné, kde je prítomný chlieb, v ktorom je prítomný Ježiš Kristus. A tak vlastne Matka, Božia Matka bolesná, ktorá je presvedčená aj v najväčšej bolesti o Božej blízkosti, nás vedie k tomu, aby sme aj my, každý z nás, v našich životných bolestiach, tu pri nej, uvedomili si napriek všetkému, Boh mi je blízko. A aby sme túto Božiu blízkosť napriedkému prežívali cez svetú spoveď a cez sveté príjmanie, cez prijatie Eucharistie. Toto je zmysel posvetného miesta na ktorom sa nachádzame. A teraz, milí bratia a sestry, mohli by sme sa opýtať, pred 250. rokmi nám darovali naši predkovia nádhernú baziliku. Darovali nám tento chrám, aby sme mohli v ňom prežívať Božiu blízkosť Ježišovu Máriínu. Tento chrám, čo urobíme my pre sedem bolesnú, aby na jej obraze mohli sa duchovne posilňovať naši súčasníci my a aj budúce generácie. Čo preto urobíme? Je zrejme, milí bratia a sestry, že chceme urobiť preto, najprv to materiálne, aby toto miesto bolo krásne, aby bolo zachované, aby bolo vznešené, aby sa jeho krása udržovala a zveľaďovala. A iste aj k tomu prispievame našimi obetami, našimi darmi. Ale čo môžeme ešte urobiť? aby sa sedem bolesná nevytratila, aby zostala v našich životoch. Myslím, milí bratia a sestry, že aj my, keď chceme dnes sa povzbudiť na našich predkoch, ktorí postavili tento chrám, aby sa mohlo zveľaďovať úcta k sedem bolesnej v ich súčasnosti a pre budúce generácie, aj pre nás je veľkou povinnosťou pýtať sa, čo môžem urobiť ja, každý z nás, jednotlivo preto. Aby sedem bolesná a jej posolstvo zostalo prítomné v našich rodinách, v nás samých, v našich spoločenstvách, v našom národe, v našej krajine. Čo môžeme preto urobiť? Milí bratia a sestry, je stvujú viaceré správne odpovede na túto otázku a iste ponechám aj vašim schopnostiam, aby ste mnohé odpovede na túto otázku vyrozumeli sami vo svojom svedomí, ale jednu odpoveď poviem aj náhlas. My sami môžeme najviac urobiť pre sedem bolestnú, a pre jej úctu a potom samozrejme v konečnom dôsledku pre úctu k Bohu a k Božiemu synovi Ježišovi Kristovi keď my sami každý z nás jednotlivo budeme čo najviac podobní Božej Matke v jej spôsobe života A môžeme sa aj podobať, keďže aj nie sme celkom nemáme tú čistotu ako Pána Mária, ale môžeme sa podobať najmenšom tým manželom, ktorí dali vyrobiť tú sochu. Napriek ľudskej slabosti v ich živote bola prítomná veľká kajúcnosť. A práve toto je cesta a sa tak hovorí vznešenie, ak nevládzeme nasledovať v čistote, nav- nasledujme aspoň v kajúcnosti Božiu Matku. Jej čistotu n- nevládzeme dosiahnuť, ona bola úplne bez hriechu, ale my v kajúcnosti a očisťovaním sa vo sviatosti zmierenia a v príjmaní eucharistí my môžeme našou kajúcnosťou ukázať zmysel obrazu sedembolesnej a jej posolstva pre nás, pre našu súčasnosť aj pre budúcnosť. A tak vás vlastne, milí bratia a sestry, celkom na záver chcem pozvať k tomu, aby sme všetci si zapamätali jednu otázku. Čo môžem urobiť ja pre sedem bolesnú? Niektoré odpovede sme vyslovili, niektoré zostávajú vo vašich srdciach, vo vašom svedomí. Ale povzbuďme sa všetci, každý z nás, že niečo pre sedem bolesnú naozaj chceme robiť znova a znova. S Božou pomocou. Amen. Tým v jedného Boha. a sestri, zromažili sme sa v Božom chráme, v dome modlitby, aj v nás, ako v chráme býva Duch Svetý Preto vrúcne prosme.
1: Pro sme za nášho svätého otca Benedikta, za všetkých biskupov a kniazov, aby boli žiarivým príkladom oslavy Boha pri slávení posvetnej liturgie. Prozme za tých, ktorí spravujú štáty, aby stavbu ľudskej spoločnosti Budovali na základoch Božej spravodlivosti a pokoja. Prosme za všetkých, ktorí sa starajú o zveladenie a poriadok v chráme, aby svoju službu, službou pomáhali spudzovať vo veriacich vnútorný pokoj a duchovné pozbudenie. Prosme za naše farské spoločenstvo, aby sme vždy s radosťou naštevovali tento chrám a ďakovali Bohu za to, že prebýva medzi nami. Prosme za zosnulých, ktorí prechádzali bránou tohto chrámu, aby mohli mať vo väčšnom príbytku v nebi Podiel na živote so všetkými svetými.
3: Všemohúci Bože, otcovsky vyslíš naše prozby, ktoré Ti v tomto chráme prednášame. Nauč nás zmilovať krásu Tvojho domu a v sebe budovať Tvoj svetý príbytok skrze Krista nášho Pána. Modlite sa, bretia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu, Otcovi, všemohúcemu. Pre svetý Bože, prinášame, pripomíname si deň, keď si svojou prítomnosťou posvetil tento chrám vyhradený pre teba. Prosíme ťa, príjmi dary, ktoré ti prinášame na tomto posvetnom mieste a urobaj z nás tebe príjemnú obetu skrze Krista nášho pána. Amen. Pán s vami, ó, srdci srdcia, Vzdávajme vďaky pánovi Bohu nášmu. Je dôstojné a
4: správne.
3: Je naozaj dôstojné a správne, Dobré a spásonosné, Vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svetý Oče, Všemohúci a Večný Bože, Skrze nášho Pána Ježiša Krista lebo si nám doprijal radosť, že sme ti uprostred našich príbytkov mohli postaviť tento dom. V ňom zhromažďuješ rodinu svojich veriacich, putujúcich k tebe, zahrňuješ nás svojou priazňou a sviatosnými znakmi svojej milosti upevňuješ naše spojenie s tebou. Na tomto mieste staviaš si z nás živý chrám a církev rozšírenú po celom svete buduješ ako Kristovo tajomné telo, kým nedosiahne dokonalosť v blaženosti nebeského Jeruzalema. Preto ťa v tomto svetom chráme chválime so všetkými anielmi a svetými a ustavične ti voláme na
4: slávu.
3: Daj si, Svetý Oče, a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna nášho Pána Ježiša Krista mocou a pôsobením Ducha Svetého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal Tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Oče, pokorne prosíme, láskavou posvedť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, plámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac, Vezmite a jedzte z Neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal Kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalých mojej krvi, ktorá sa vylievá za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. in the kingdom of Preto, oče, keď slávime pamiatku spásonosného umčenia Tvojho syna i Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, náplni Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
9: Nech Duch Svetý urobí z nás ústavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pánou Máriou, Božou rodičkou, s Tvojimi svetými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Pokorne ťa prosíme, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju círke, putujúcu na zemi, svojho služobníka, nášho pápeža Benedikta, nášho biskupa Stanislava, jeho pomocného biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kniazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe dobrotivý oče všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestri i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
3: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi Máš tým Bože oče všemohúci, v jednote s Duchom Svetým, všetku ústu a slavu, pod všetky veky vekov. príkaz nášho spasiteľa a podľa jeho boského učenia osmelujeme sa povedať. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom. A príď nám milosrbne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho spasiteľa Ježiša Krista. a Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanichávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľadi na naše hriechy, ale na vieru svojej církvy a podňa svojej vôlej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Pokoj pánov nech je vždy s Vami.
8: Christus, Dajte si žnat.
3: Pokor a bratská vlánska, nikdy je mezi námi. Pokor. Ok. Ja, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažený tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovú. Pani, nie som modrý, ale si
4: môžem na a rušaný o
3: sa, Všemohúci a večný Bože, na výročie posvetenia tohoto chrámu priniesli sme ti obetu tu chváli. prosíme ťa naplnená s nebeským požehnaním a radosťou, aby naše spoločenstvo bolo vždy dôstojnejším chrámom tvojej slávy skrze Krista nášho Pána.
4: Pri príležitosti tohto výročia 250 rokov posviatsky tohto chrámu sme pripravili takú publikáciu o tejto národnej svetini. Prosíme vás, aby ste ju požehnali na ceste.
3: Všemohúci Bože, ty nás svojim duchom poučas, ako máme mať vzťah k Tebe a dvíhaš našu mysel k sebe. Prosíme ťa požehnaj túto knihu a daj, nech nám slúži na zvrúcnenie našej modlitby, vzťahu k sedembolesnej. Nech nám pomáha na zbožnej a činnej účasti na bohoslužbách a pri príjmaní Tvojich sviatostí. Zveľaďuj v nás ducha modlitby a prehlbuj v nás úctu voči Tebe aby sme ťa raz mohli chváliť anielmi a svetými v nebeskom kráľovstve skrze Krista, nášho pána. Amen.
4: Otec arcibiskup, príjme ťa ďakujem. prvý výtlačok. Ďakujem. Dobre.
3: milí bratia a sestry, dostali sme sa k zá...